0: Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Ja hallo, liebe Freunde und Hörer von Erzengel on Tour. Schwuppdiwupp, so schnell kann es gehen und alles ist anders. Seit ein paar Tagen bin ich Tante, Zwillingstante, um es ganz genau zu machen. Und ehrlich gesagt bin ich auch mächtig stolz darauf. Außerdem bin ich bald Mutter einer Gymnasiastin. Nichts mehr mit der Geborgenheit der Grundschule. Kinder werden groß. Reinhard May, der hat es mal ganz poetisch geschildert. Diese kleinen Abschiede, die Eltern einfach akzeptieren müssen, wenn ihre Kinder groß werden. Nun kann ich zwar nicht singen, aber vorlesen, das kann ich. Reinhard May, kleiner Kamerad, folgende Zeilen habe ich für Sie herausgesucht. Wie gern höre ich dich, komm und hilf mir sagen. Manchmal wünscht ich, ich könnte sie festhalten diese Zeit. Die Welt wird mir wohl ein klein wenig leerer, mit jedem Weg, den du alleine gehst. Mein Sinn wird mir wohl ein klein wenig schwerer, mit allem, was du selber kannst und ohne mich verstehst. Mein kleiner Kamerad, so ist das eben. Da gibt's auch keine Extrawurst für uns. Es trennt die besten Freunde dieses Leben. Und irgendwann macht es Erwachsene aus kleinen Jungs, in meinem Fall aus kleinen Mädchen. Ja, und das saß ich nun in der vergangenen Woche mit meinem kleinen Mädchen in eben jener Aula, in der ich vor 25 Jahren mein Abi geschrieben habe. Und dieses kleine Mädchen, das nahm plötzlich meinen Arm und kuschelte sich wirklich so ganz eng an mich, während ihre neue Klassenleiterin und ihr neuer Schulleiter oder ihre neuen Schulleiter, es waren zwei, Lust auf den Schulanfang Ende August machten. Ja, das sind schon manchmal komische Emotionen, die da in einem entstehen, die ich vielleicht auch gar nicht so sehr an Worte fassen kann. Es ist da so eine Mischung aus Stolz, aus Demut, aus der Reflexion des eigenen Weges und den auch schon erwähnten Abschiedsschmerz. Der 31. August 2020 wird also für uns noch einmal Schul anfangen und ein Weg, den sie erneut allein geht. Doch ein großer Troch ist, der bleibt mir und deshalb kommt dieser Podcast, dieses Interview genau richtig. Zum Spaß haben und zum Abenteuer erleben ist man nie zu alt. Und deshalb, wie gesagt, kommt das jetzt auch genau richtig, denn es geht jetzt mit dem Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises auf Abenteuerwanderung. Die Ferien stehen vor der Tür und alles, was in den Ferien sozusagen angeschoben werden soll, das ist jetzt ganz groß in Planung und deshalb hat man beim Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises auch jede Menge zu tun. Sven Neubert, ihr bereitet auch in diesem Jahr so will ich es jetzt mal sagen, die Abenteuerwanderungen vor.
1: Genau, die Abenteuerwanderungen stehen an und wir hier, das Team vom Schloss in Schwarzenberg, das Kulturzentrum, genauso wie das Kultur- und Freizeitzentrum in Lugau, sind jetzt voll dabei, die Wanderungen wie in den Jahren zuvor durchzuführen.
0: Wir sind heute einem ganz besonderen Ort. Ich durfte in den Turm von Schloss Schwarzenberg. Was ist denn das hier für ein Bereich?
1: Ja, hier bist du im ältesten Bereich vom ganzen Schloss. Das ist unsere kreative Stube. Hier finden auch sonst Kindergeburtstage und Co. statt. Und ja, hier ist auch das Archiv für die ganzen Wanderungskostüme. Und hier finden auch die ganzen kreativen Köpfe zusammen, die die Wanderungen zusammenstellen.
0: So, dann kann ich Ihnen sagen, hier gibt es einen Tisch. Der ist gepunktet, also pinke Farbe und weiße Pünktchen darauf. Und da liegen ganz viele Ordner ist das immer so oder hat das im Corona-Jahr noch eine andere Bedeutung?
1: Kreatives Chaos. Aber nein, wir sind schon sehr strukturiert und auch durchgeplant, weil die Wanderung, das muss schon klappen, weil es soll ja für die Akteure, aber besonders auch für die Gäste auch ein Erlebnis werden und das muss eine stimmige Sache werden.
0: Jetzt hast du schon Kostüme angesprochen. Hier hängen schon mal ein paar Kostüme, aber da passt ja kein Erwachsener rein. Also das sind Kinderkostüme, oder?
1: Ja, das sind die Kinderkostüme, weil ja, wie gesagt, hier oben auf dem Schloss in Schwarzenberg viele Kindergeburtstage durchgeführt werden, wo man natürlich mal als Ritter, Prinzessin oder sonst irgendwas sich verkleiden möchte. Und das gehört ja locker dazu. Aber die richtigen Kostüme, die findest du woanders.
0: Cool, ich kann Prinzessin werden. Ich habe eine Krone gefunden. <lacht> Cool, ne?
1: Steht mir, oder? Aber ja. dich fällt gleich runter. Ja, dann bist du heute mal unsere Prinzessin, aber hier gibt es noch viel mehr zu entdecken. Vielleicht möchtest du keine Prinzessin werden, sondern noch irgendwas anderes. Also Krone lasse ich jetzt auf und wo führst du mich jetzt hin? Dich führe ich jetzt in die Katakomben quasi, wo unsere ganzen Utensilien und Kostüme auf uns warten.
0: Jetzt hast du aber einen neuen Mitarbeiter, wenn ich den mal vorstellen darf. Den, ja, das klar. Gesicht kenne ich noch nicht. Glück auf.
2: Hi, ich bin der Robin und ich bin jetzt ab August neu im Kulturbetrieb
1: und unterstütze den Sven bei der ganzen Vorbereitung.
0: Und Robin ist schön groß, also der kann den Riesen geben in euren Abenteuerwanderungen?
1: Ja, da kann den Riesen geben, aber da kann auch mein Zweig spielen, weil wir können mit Vorurteilen aufhören. Bei uns sind auch mal Zweige größer als die Ritter oder so.
0: Gibt es eine Rolle, auf die du dich ganz besonders freust? Denn beim Kulturbetrieb auf dem Schloss arbeiten, das heißt ganz einfach, man muss in andere Rollen schlüpfen.
1: Es ist immer ganz spannend,
2: man hat verschiedenste Rollen. Ich durfte auch schon mal Zwerg spielen. Da kamen alle Kinder und meinten, hey, mit 1,94 bist du ein bisschen groß für einen Zwerg. Und natürlich, Spaß macht immer Prinz spielen. Man hat die ganzen kleinen Prinzessinnen um sich. Und die freuen sich natürlich, wenn sie einen großen Prinz sehen.
0: Darf ich deine Prinzessin sein?
2: Hast du schon eine Krone auf heute?
0: So, wir gehen nach oben. Wir gehen okay? Nach oben. Aber man muss mal sagen, ne, also hier ist auch nichts verstellt, sondern das sind richtig Holzdielen noch. Das Wie alt sind die?
1: Wie gesagt, ältester Teil vom ganzen Schloss, 800 Jahre.
0: Also das ist Geschichte pur, das auf den ich jetzt rumlaufe, sozusagen. Ich trete die Geschichte mit Füßen. So, jetzt geht's nach oben. Bloß gut, dass ich ein bisschen abgenommen habe, weil das ist schon eine enge Wendeltreppe. Es geht nach oben. So. Und das ist der Dachboden des Schlosses?
1: Das ist der Dachboden. Hier kommt wirklich keiner hin, außer das Personal an sich. Und ich heute. hier du hier, und unsere Prinzessin. Und ja, hier steht alles, was man so über die Jahre gesammelt hat, aufhebt, weil man es ja wieder gebrauchen kann. Ne?
0: Und hier steht gleich eine Hofdame, wenn ich das jetzt
2: mal so da sagen darf. Da Glück auf, Meter. Martina. Hallo. Das ist dein Reich? Das ist unser Reich. Ich bin ja hier nicht allein. Also Sven hat aber gesagt,
0: Martina kennt sich da bestens aus.
2: Das stimmt.
0: Was willst du wissen? Sag mir erstmal, wo wir jetzt genau hier sind. Also hier oben steht Halloween. Das ist der Karton, den
2: er rausholt, wenn ihr dann eure halloween fete macht. Genau, der hat aber noch Zeit, weil Halloween ist ja erst im Oktober.
0: So Girlanden für Fasching lese ich da, auch das ist Geschichte für
2: dieses Jahr. Genau. Durftet ihr eigentlich noch Feiern oder kam euch da schon Corona dazwischen? Dieses Jahr war es ein bisschen schwierig, aber es war im Kulturhaus in Aue.
1: Fasching war noch. Fasching? Auch hier. Fasching war noch. Wir haben Ritterfasching gehabt, auch gut besucht, bei uns im Gewölbekeller, wie gehabt, das lief alles, es war ja noch im Februar.
0: Alles, was Man vergisst das ist. ja so ein ja. bisschen. Deshalb wollen wir es ja mal ein bisschen auffrischen. Ist denn bei euch großartig was ausgefallen? Also ihr hattet beispielsweise am vergangenen Wochenende die große Erlebniswanderung, die konnte ganz normal stattfinden mit dem Kultur- und Freizeitzentrum Lugau.
1: Genau, also ab dem 13. März war bei uns wirklich der Ofen aus, auf Deutsch gesagt. Da ging nichts mehr. Wir haben wirklich alle Veranstaltungen abgesagt und jetzt fangen wir langsam wieder an, aber wirklich noch mit angezogener Handbremse weniger Gäste mit dem entsprechenden Abstand, wo es gewahrt werden kann und mit dem Vorgaben. Das heißt, ein Hygienekonzept ist natürlich erstellt.
0: Das ist das, was, glaube ich, momentan jeder Veranstalter leisten muss. Was steht in eurem Hygienekonzept drin? Was ist da so vorgeschrieben?
1: Tja, das sind so die allgemeinen Vorgaben von Gesundheit muss dokumentiert werden. Das heißt, wir führen Listen, um die Nachvollziehung dort zu legen, wer ist da, wenn ein Fall auftritt. Dann haben wir natürlich die Niesetikette, Abstandsregeln.
0: Niesetikette heißt, heißt Ellenbogen, beziehungsweise?
1: Genau. Das, was man aber auch schon im Allgemeinen von den Gästen sowieso sollte erwartet. Sollte man erwarten. Und wo ich auch sagen muss, da haben wir auch keine Probleme. Aber was alles so dazugehört, wird auch da wieder reingeschrieben. Dass natürlich die Mund-Nasen-Bedeckung vom Personal zu tragen ist, vor allem bei Ausgabe von Speisen und Getränken, Handschuhpflicht, automatisches Desinfektionsgeräte. Also wir sind mit allem ausgerüstet, was man in mit allen Wassern gewaschen. Also gewaschen auf jeden Fall. So desinfiziert waren wir noch nie wie jetzt.
0: Martina, jetzt hast du mich ja schon mal sozusagen in die hintere Ecke gelassen. Und hier stehen alles Kisten und auch da stehen verschiedene Sachen dran. Also da steht beispielsweise Pöhlberg, Schrat, Wurzel, Rudi, Berggeist, Zwerge, Außerirdische, Väterchen, Frost, Kobolde. Ich gehe davon aus, das sind die Kisten für die einzelnen Abenteuerwanderungen.
2: Genau. Die können immer angepasst werden, auch an andere Wanderungen. Dann kann ich zum Beispiel den Umhang von Veterschen Frost auch mal für eine andere Wanderung nehmen. Aber man sieht hier an der Beschriftung gleich, wo wir hingreifen müssen. Und dann suchen wir halt das entsprechende raus. Am 24. Juli
0: geht's los. Welche Kiste wird als erstes rausgezogen? Können wir die mal gucken?
2: Das ist hier vorne
0: die Indianerkiste. Die Indianerkiste. Die unterste, nee, das sind die Piraten. Das sind die Piraten. Wir no, kein Be Ah, hier, oben steht sie. So, Kerstin, es wurde Neues angeschafft, oder? Das sieht aus wie nagelneu. Naja, fast nagelneu. Vor ein, zwei Jahren haben wir die angeschafft, dem Indianerschmuck. Zu den Kostümen haben wir jetzt noch die passenden Federn dazu gekauft. Und wir denken, dass das dieses Jahr ganz gut ankommt. Das sieht wirklich richtig klasse aus. Was ist denn da jetzt noch drin?
2: Martina musste dann vorher überprüfen, also ob noch alles da ist. Kiste und in der zweiten Kiste sind die entsprechenden Umhänge, Kostüme, was man dann halt noch so brauchen an Utensilien, damit das ordentlich aussieht als Indianer.
0: Und wie geht denn das dann los? Also dann wird festgelegt, wer welche Rolle spielt. Wie viel habt ihr dann so Akteure, die tatsächlich auch in Kostüme schlüpfen?
2: Das kommt immer darauf an, wie viele Anmeldungen wir haben. Wenn wir jetzt äh, 100 Anmeldungen haben. Das ist so ein sagen. bisschen das Maximale, hat ja, Sven das gesagt. Ist dann schon die Grenze. Also wir haben auch schon über 100 gehabt. Man sagt ja auch dann immer nicht gerne Nein, wenn noch jemand anruft. Aber wenn jetzt schon viele Gruppen dabei sind, dann ist halt irgendwann auch die Schmerzgrenze erreicht und dann wird entsprechend gehandelt, was das Personal anbelangt. Mhm. Je mehr sich angemeldet haben, umso mehr Personal wird gebraucht, damit die Leute auch gut von uns bedient werden können und zufrieden nach Hause gehen. Wie viele Indianerkostüme sind hier drin,
0: wer weiß das? Das müssten so sechs oder sieben Kostüme sein. Und die werden dann getragen, gewaschen und wieder weggepackt? Genau so,
1: ja. Aber zum Indianer gehört ja auch mal ein Cowboy oder sowas. Das müssen ja nicht alles Indianer sein, ne?
0: Gibt es eigentlich feste Drehbücher, also nach denen die Abenteuerwanderungen funktionieren oder ist das immer Improvisation pur?
1: Also wir geben uns schon einen, ein Drehbuch vor, aber die Wanderungen sind immer anders. Das wird immer angepasst an Gegebenheiten, an den Ort oder ja auch manchmal an, an örtlichen Sorgen oder Bräuchen. Und das wird alles mit eingebaut und damit vertan.
0: Jetzt habe ich ja schon gesagt, am 24. Juli ist es soweit. Wie heißt die Wanderung?
1: Schlosswald Indianer, weil dieses Mal sind wir auf der Suche nach den Indianern in Schwarzenberg.
2: In Schwarzenberg gab es Indianer? In Schwarzenberg gab es Indianer, jawohl. Wieder, nicht wirklich. Wieder, wieder. Es gibt neuerdings wieder Indianer. Hast du das nicht in der Zeitung gelesen? Nee, hat, haben die das geschrieben? Tatsache. Das
1: sind nicht nur die Indianer in Schwarzenberg, jetzt gibt es noch Piraten in Aue. Und also, das wird wieder ein buntes hätte unser Chef immer gesagt, was da auf die Beine gestellt wird.
0: Also, die Indianer, die lassen wir in Schwarzenberg. Die Piraten schaffen wir nach Aue. Was passiert dort und wann ist die Wanderung?
1: Die Wanderung in Aue, jetzt hast du mich kalt erwischt. Jetzt das ich macht die.
0: überhaupt nichts. Muss jetzt nicht ja, zurück, zurück <lacht> jetzt
1: Die Wanderung findet in Berngrund statt. Da ist Treff am Helios Klinikum auf dem Peukplatz. Aber da gibt es ja. doch keine Piraten, oder? Ja, du wirst dich umgucken, was ja, ist ja, es da Piraten alles
2: Kapitän gibt. Der Piratenkapitän Fiasco, der äh, ist auf der Suche nach... Mitstreitern, die ihm praktisch
1: ein, ein neuen
2: Ei des Ei. Condors, Kondors der ausgestorben
1: genau. ist. Genau. Der Fiasco, der hat leider seinen Kondor verloren. Also oh, das ist verloren, wirklich schade für ihn. Er gestorben. Ja, Und jetzt braucht er wieder ein, weil der Alte, der, weil war, der war kräftig, der war stark, der war groß. Und jetzt suchen wir den perfekten neuen Kondor, aber als Ei.
2: Muss Und das wird. ist im Bärengrund. Das findet im Bärengrund statt. Und die Kinder haben die Aufgabe, diese Eier zu dem Piratenkapitän zu zu überbringen. Aber da passiert natürlich unterwegs allerhand. Ne? Die müssen Wettspiele dort bestehen und äh, das Ei natürlich auch.
0: Bevor wir jetzt gleich verraten, wann die Wanderung ist, erstmal die Frage, wer hat so viel blühende Fantasie? Weil also in Konto, <lacht> im Bärengrund
1: hätte ich nicht gesucht. Das ist absolutes Teamwork. Anders also er sitzt dann da
0: unten an diesem pinkfarbenen Tisch ja. mit den weißen Punkten und dann kreist. Nicht
2: immer. Schlaflose Nächte gehören auch dazu. <lacht>
0: Martina, was, was, bist du so der kreative Kopf, also wo
2: ganz besonders viel rausgepurzelt kommt? Manchmal. Wir wechseln uns ab. Also jeder hat irgendeine Idee, die schmeißen wir alle in einen Topf. Und dann äh, rühren wir einmal um und dann wirds das Beste rausgefischt und wird wieder zusammengesetzt und meistens springt was dabei raus.
0: Also wenn ich das schon richtig gehört habe, es gibt schon so ein ganz grobes Drehbuch, also wo man weiß, was in etwa passiert. Aber dann spielt natürlich der Faktor X, sprich die Kinder, die äh, ja nichts wissen, was im Drehbuch steht oder nicht wissen, was im Drehbuch steht, die dann alles noch ein bisschen offen gestalten.
2: Man muss ja alle Gegebenheiten auch äh, überlegen, die unterwegs passieren könnten. Und dann versuchen wir halt möglichst äh, das so zu gestalten, dass äh, wenig passieren kann,
1: damit es auch gelingt am Schluss.
0: So, jetzt kommen wir erstmal zum Termin und dann habe ich gleich noch eine Frage.
1: Da sieht man wieder, dass unser Robin der neueste Mitarbeiter bei uns ist. Flink. Schön groß ist. <lacht> flink und auch noch gut im Kopf. Am 4.8., das ist ein Dienstag, da findet die Wanderung in Aue statt. 10 Uhr ist der, wie gesagt, Treff am Helios Klinikum.
0: Da braucht dann den Piratenkoffer, den wir schon gesehen haben. Martina, ich kenne dich ja schon eine ganze Weile und habe dich ja auch schon oft mit Wandern sehen. Also du bist dann auch immer so ein bisschen der Motivator. Haben sich die Kinder sehr geändert oder kann man einfach mit jeder Gruppe losziehen und die haben Spaß und da jammert keiner, dass die Füße schwer werden oder so?
2: Ach, da gibt es immer welche, die unterwegs jammern, aber man muss sie halt entsprechend auch motivieren. Und ich denke mal, durch unsere Spiele, die wir unterwegs machen, da ist die Wanderung eher kurzweilig. Und ich weiß aus Erfahrung, am Schluss sind die fast immer alle begeistert, zumindest das, was rüberkommt. Und ich weiß auch von Wanderungen, die bei strömenden Regen stattgefunden haben, wo die Eltern entsetzt waren, dass wir das gemacht haben. Und hinterher habe ich die Kinder gefragt, und wie war es, hat euch gefallen? Und die waren begeistert.
0: Kerstin, Sie nicken. Ja, das war eine Wanderung in Annaberg, ich glaube vor zwei Jahren. Es hat in Strömen geregnet, es hat nicht aufgehört. Die Kinder kamen alle an, pittchen nass. Wir haben gefragt, wollt ihr noch Spiele machen? Ja, Spiele gemacht und dann Bratwurst gegessen und da war die Welt in Ordnung. Und keiner war hinterher krank? Nicht,
2: dass ich wüsste, gehört haben wir nichts. Ich erinnere mich an eine Wanderung, die war in Eibenstock. Da hat es auch früh schon geregnet. Da haben wir gedacht, hoffentlich kommt keiner. <lacht> Weil wir wären auch lieber gerne wieder nach Hause gegangen. Aber sie kamen alle. Und kurz bevor es losgehen sollte, kam ein Auto nach dem anderen gefahren. Und dann stiegen die aus. Ich habe gesagt, wollt ihr wirklich heute bei dem Wetter wandern? Wir sind drauf eingerichtet. Sven, ja. du bist ja so ein bisschen derjenige, wo die
0: ganzen Fäden zusammenlaufen. Also der auch den Überblick bewahren muss. Wer kann kommen? Ist in diesem Jahr möglich, dass eine Hortgruppe teilnimmt? Wo kann ich mich noch anmelden? Gibt es denn überhaupt noch freie Kapazitäten?
1: Ja, also kommen kann prinzipiell jeder. Natürlich vor allem auch gerne die Hortgruppen. Wir hoffen ja, dass die ganzen Bestimmungen auch noch weiter gelockert werden. Der Regelbetrieb in den Horten und äh, kindereinrichtungen soll ja wieder gewährleistet werden. Und das wäre natürlich für uns auch eine super Erleichterung. Und ja, natürlich auch Privatleute mit Oma und Opa, die Touristen, Gäste.
0: Aus Erzgebirge, aus Sachsen, aus Deutschland überall her. Gerne auch aus Dänemark.
1: Die können alle. Wir hatten schon, wir hatten schon, ähm, auch schon aus den Nachbargebieten Leute da, aus, ja, Holland, genau, Tschechen, alles werden wir schon Da werden auch. Der Däne fehlt. Ja, da Däne kommt vielleicht auch dieses Jahr noch, wenn da nicht so also, weit geht.
0: Lieber Däne, wenn du das jetzt hörst, wir würden uns sehr freuen. Ja, du kommst Dänisch nach Ersten
1: <lacht> Unser Dänisch ist nicht gut.
0: Müssten wir mal jetzt jemanden organisieren, ja, ne, der uns das in Dänisch noch gut. einspricht. Dann sage ich vielen Dank, dass ich mal bei euch vorbeischauen durfte dass ja. ich mal schauen durfte, wo die Indianer normalerweise schlafen bei euch. Und drück euch die Daumen, dass die Wanderungen richtig gut werden. Wo kann ich mich noch informieren, welche Gerne Wanderungen unsere, es gibt?
1: Gerne auf unserer Internetseite www.schlossschwarzenberg.de oder auch telefonisch 03774 50 58 51. Dann kommen Sie hier am Schlossturm raus und dann können Ihnen alle Fragen beantwortet werden.
0: So, eine Frage konnten wir heute nicht beantworten. Darf nun Glück auf groß und getrennt geschrieben werden oder groß und zusammen, aber aussprechen können wir es alle. Glück auf!
1: Glück auf, liebe Katja. Glück
0: auf! <lacht> Glück auf! Glück auf! Einen schönen Sommer mit dem Kulturbetrieb des Erzgebirgskreises. Das war Erzengel on Tour.
2: Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.